0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. Juni 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Und ich habe eigentlich... Äh Kein Bock genau
1: ja wir haben wir, wir müssen wir müssen jetzt wir, wir haben uns eine Woche Urlaub gegönnt wir sind äh, eine Woche in Irland unterwegs und haben das absurd beste Wetter das Irland in den letzten wahrscheinlich 25 Jahren gesehen hat nein das ist zumindest das was die Iren so erzählen
0: Ja weil die immer völlig übertreiben müssen ja. also sie übertreiben auch wie schlecht ihr Wetter sonst ist weil ja. ich weiß dass es letztes Jahr hier schon mal so gut war weil Alexandra Tobor hier war als es so gut war 2013 als meine Eltern hier waren war es so gut und 2000. 16, als ich hier war, war es genauso gut. Also es ist häufiger so gut, als die Iren behaupten, dass es so gut wäre.
1: Wie es 2017 war, als wir das letzte Mal hier waren, kann sich jeder im passenden Realitätsabgleich anhören. Ähm, Ein Podcast, den ich privat produziere, ich sage nur so viel, es hat dermaßen geregnet, wie man Witze darüber machen würde, aber nicht, wie man es als regnerisches Wetter bezeichnen würde. Wie dem auch sei, ähm, wir sind immer schon recht früh unterwegs und spazieren sehr viel, laufen hier auf Berge hoch, also auf Anhöhen hoch, Hügel hoch, äh, wo man dann auf Steinen klettern kann und so was zur Folge hat, dass wir schon relativ früh am Tag das erste peint zu uns nehmen und äh, in der Sonne sitzen wollen. Was wir eigentlich sagen wollten, ist, bitte nehmt es uns nicht übel, wenn das Ganze heute ein bisschen struppig und
0: äh, so struppig wie die Esel auf der Ja, so Hände. struppig
1: <lacht> wie die Esel, <lacht> genau, wird. Ja, Ähm.
0: Ich hab was wir müssen uns mal irgendwie
1: eine, entschuldige, wir müssen uns irgendwie mal so eine Strategie überlegen. Also so krank sein und eine Sendung ausfallen lassen ist ja okay, aber wir haben ja bisher in drei Jahren eine einzige Sendung ausfallen lassen. Eigentlich müssten wir uns mal das Platzset der Hörerschaft abholen, dass wir auch in Urlaub fahren dürfen und dann irgendwie sagen können, ey, wisst ihr was?
0: Dann wiederholen wir einfach eine Sendung von vor zwei Jahren.
1: Das ist geil. Meinst du, das merkt keiner? Genau. Und wer es merkt, der hat das ist als der Gewinnspiel. Kriegt,
0: ähm, ein Souvenir aus dem jeweiligen Land, wo wir gerade sind. Das ist eigentlich
1: so. eine ziemlich coole Idee, ja. Naja. Wie dem auch sei. Ich hatte einen Nachtrag aus letzter Woche. Ah, gut. Ich hatte erzählt, dass Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, fertig hat, weshalb er die Wahlen vorgezogen hat um anderthalb Jahre. Weil er einerseits, ich wiederhole es nochmal kurz, einerseits als der starke Mann dastehen will, nachdem er Nordsyrien, also Syrien im Grunde überfallen hat. Und andererseits, weil er Angst hat, dass der Verfall der türkischen Wirtschaft in die Präsidentschaft kosten könnte in anderthalb Jahren. Jetzt habe ich glaube bei der Tagesschau einen, einen Witz gefunden, beziehungsweise nicht so einen richtigen Witz, aber den Satz, den fand ich sehr schön, den wollte ich einfach nur mal mitliefern. Unter türkischen Ökonomen wird bereits gewitzelt, dass die Lira die einzig noch verbliebene Opposition im Lande sei. Ähm, weil ja praktisch es also keine Widerworte gibt und alles total super und rosig ist in der Türkei Außer, nach Erdogan. Außer Währung. Außer, dass die türkische Lira 15 Prozent inflationiert hat zuletzt. Also das ist richtig heftig. Ja, also hm. die Türken können ja echt leid tun.
0: Ich habe das gelesen, dass die Türken in Deutschland jetzt schon wählen dürfen. Ah, dass die Präsidentschaft, dass die Präsidentschaftswahl in Deutschland mhm. schon begonnen hat. Also für die Türken in, ach es ist kompliziert.
1: Die Auslandstürken.
0: Genau und da dachte ich mir, könnte man das ja mal mit einem Aufruf verbinden, falls uns türkische Deutsche hören, wählt nicht Erdogan, aber ist ja eh klar. Eigentlich braucht man das, das, bist, nicht, bist auf. Man das
1: nicht auf türkisch, das wäre cool, wenn man das auf türkisch sagen könnte, aber eigentlich, ne wir können, Speisekarten italienisch kriegen wir alle hin, ja. Speisekarten türkisch kriegen wir nicht hin, ne?
0: Wir nicht, aber ich wette, wir haben Hörer, die das hinbekommen. Vielleicht können die uns das genau. ja mal einsprechen. Also
1: egal, was ihr, ihr einsprecht auf Türkisch, wir senden es, weil wir verstehen ja sowieso nicht, was ihr sagt.
0: Scheiße. Aber du kennst doch jemanden, der das checken könnte, ne?
1: Ja, ich wohne unter Wir kennen Türken.
0: Leute, die das checken können. Also passt lieber auf, was ihr uns schickt. Ähm, genau, das könnt ihr ein Feedback at wochendämmerung.de machen.
1: Innenpolitik. Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf gebilligt zur gesetzlichen Krankenversicherung, eine Reform, das hatten sie ja auch in den Koalitionsvertrag geschrieben. Jens Spahn ist da der zuständige Minister, man glaubt ja nicht, weil der kümmert sich ja um alles mögliche andere, nur nicht um seinen Ressort. Entlastungen von 8 Milliarden Euro sind vorgesehen, das finde ich eigentlich ein bisschen... Ich mag immer nicht bei den Sozialversicherungen von Entlastung zu reden. Also Ich hätte gerne, dass die Sozialversicherungen in Geld schwimmen ähm, und das Geld einfach da liegen haben für den nächsten Abschwung. Weil das hatten wir haben wir gerne mal bei der Arbeitslosenversicherung, dass dann heißt, ja dann können wir die Arbeitslosenversicherung um halb bis einen halben Punkt senken. Dann ist der nächste Abschwung da und dann heißt es, ah, es ist leider nicht genug Geld für die Arbeitslosenversicherung da. Wir müssen die reformieren. Mm -mm. Irgendwann ist ja die Bedeutung des Wortes Reform auch mal hat sich geändert. Er ja, ja, hat ja. sich vor allen Dingen geändert von Veränderung zu etwas Besserem hin zu Veränderung zu etwas Schlechterem hin. Also Reform, Weil wir kein dass Geld wir mehr haben. Ja, genau.
0: eigentlich ist es doch Reform bedeutet, wir haben kein Geld mehr und jetzt ja. müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen ja. ohne. Das Geld.
1: Und eigentlich war Reform mal ganz anders gemeint. Wir reformieren hm. es, wir machen es besser für alle. Wie dem auch sei. 8 Milliarden Euro wollen sie einsparen. Ähm, die Zusatzbeiträge, das ist, ne, zahlt ja jeder zahlt irgendwie seine 14,5 oder 14,9 Prozent, je nachdem, wie viel Krankengeld du kriegst. Ähm, die Zusatzbeiträge zahlst aus eigener Tasche. Ab dem 1. Januar 2019 sollen die Arbeitgeber die Hälfte dieser Zusatzbeitrag übernehmen, also paritätische Finanzierung haben sie ja wieder reingenommen. Ähm, was mit der paritätischen Finanzierung des eigentlichen Krankenkassenbeitrags ist, weiß ich gar nicht, habe ich auf die Schnelle nicht rausfinden können, weil eigentlich war ja auch geplant, dass ähm, der auch wieder paritätisch finanziert wird, das ist ja zwischenzeitlich mal abgeschafft worden, ähm, da zahlen ja die Arbeitgeber glaube ich einen fixen Anteil von 7% und den Rest zahlst du selber plus diesen Beitrag, ähm, dann wollen sie, was ich besonders toll finde, für Kleinselbstständige mm. den monatlichen Mindestbeitrag senken und zwar auf 171 Euro soll er halbiert werden.
0: Sehr, Jetzt sehr sinnvoll. Mag
1: man sich fragen, was sind denn eigentlich Kleinselbstständige? Kleinselbstständige sind Selbstständige, die weniger als 2283 Euro im Monat verdienen, ähm, weil das tatsächlich die Berechnungsgrenze für die gesetzlichen Krankenversicherungen ist. Das heißt, wenn du 1500 Euro im Monat verdienst ähm, als kleiner Selbstständiger, ähm, zahlst du trotzdem 340 Euro im Monat Krankenversicherung das bricht dir ja im Zweifelsfall das Genick, wenn du so in so einer mhm. Stadt wie Berlin wohnst, wo die Mieten so explodieren oder sowas, bleibt da nicht mehr viel übrig. Also schlabberst du die Krankenversicherung, wenn dir dann irgendwas passiert, gehst du zur malteser Migrantenmedizin oder fällst halt tot um und keiner hilft dir. Das wollen sie sehr, äh, halbieren, sagen sie, auf 171 Euro im Monat, was ich ziemlich geil finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gab es auch mal eine Petition, die ich unterschrieben habe, genau dafür. Kann
1: sogar sein, dass ich die auch unterschrieben habe, mhm. obwohl ich sowas ja nicht mache. Und dann, dann, dann habe ich wieder was gelernt über Gesetzgebung. Ich lerne ja dann immer wieder, es ist die Wochen, Dämmerung macht, dass ich was über Gesetzgebung lerne, immer mal wieder. Das Kabinett, also Bundeskabinett, hat das Gesetz für besonders eilbedürftig erklärt und damit geht das nicht durch den Bundesrat, sondern mhm. wird unmittelbar dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt. Das heißt, du kannst sogar den Föderalismus unter bestimmten Voraussetzungen aushebeln. War mir gar nicht klar. Ja. Schön. Ich habe auch ein bisschen in
0: Politik. Und zwar hatte ich ja wollt mal ich von der... Noch ein
1: bisschen dissen, äh, bezogen auf dieses Thema.
0: Das heißt, dann hast du zu lange Pause gemacht. Ja,
1: tut mir leid. Ja, also kein Diss.
0: Jetzt mache ich eine lange Pause, also komm.
1: Okay. Ähm, ich wollte nur sagen, das ist jetzt wieder so typisch, ne? also die SPD wird jetzt wieder monatelang propagieren, sie hätten jetzt endlich mal was für die kleinen Leute getan. Ich wollte nur sagen mag ja sein, dass sie das getan haben, aber wir vergessen halt trotzdem nicht, dass ihr die Hartz-IV-Partei seid und das ist nicht, was ihr für die kleinen Leute getan, sondern was ihr denen angetan habt. Ähm, Kritik an diesem äh, an dieser Reform der GKV ähm, haben natürlich die Arbeitgeberverbände geäußert, die ähm, Zitat, Tiefschlag für Wettbewerb, Wachstum und Beschäftigung das genannt haben ähm, und äh, sagen jetzt die größte, das sei die größte Zusatzbelastung durch Lohnzusatzkosten in der deutschen Sozialgeschichte. Was äh, ich erstens für okay, gelogen erstens, halte, ja, ja, genau. ich halte das einfach mal für gelogen, ja, rechne mir das mal vor, Herr, wie heißt er, der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeber für Arbeitgeberverbände, Kampeter, Herr Kampeter, rechnen Sie mir das bitte mal vor ähm, und Herr Kampeter, Hören Sie bitte mal auf, von Lohnzusatzkosten zu mhm. reden. Das sind nämlich keine Lohnzusatzkosten. Das sind Lohnkosten. Was da passiert durch diesen Zusatzzusatz, diesen, diesen Zusatz, das ist genau der Klassiker dessen, was man Framing nennt und was die Redaktion von Frank Plasberg nicht kennt. Mhm. Im Übrigen haben sie diese Woche zugegeben, was auch ziemlich peinlich war. Das ist halt ein Framing. Das sind Lohnkosten. Ein Arbeitgeber fertig kostet aus, das und, das schon und fertig. Und das ist schon immer so. Das sind halt keine Lohnzusatzkosten. Das ist nicht irgendetwas, was du hast gedrängt bekommst zusätzlich zu, nein, nein, diese Lohnkosten, die du da hast, die sind in deinen Lohnstückkosten mit drin und ich finde es eigentlich absolut skandalös, jetzt nicht mehr so sehr, seit ich weiß, dass selbst so eine hochkarätige Redaktion wie die von Frank Plasberg nicht weiß, womit sich das zu tun hat, aber ich finde es wirklich eigentlich skandalös, Hüste, dass, äh, dass die Journalisten immer und immer wieder auf dieses Framing reinfallen und diese Begrifflichkeiten übernehmen, ich weiß überhaupt nicht, was man da machen kann
0: immer wieder darauf hinweisen, dass sie das tun, bis sie es nicht mehr tun. Ja, aber checken. Die
1: hört doch keiner zu. Ich meine, das können wir hundertmal in der Mir Woche, der Woche sagen. Mir hört keiner zu. Mir hören die Kollegen in der Redaktion, in der ich arbeite, vielleicht ein bisschen zu, aber selbst da hast du ja. Genau, immer dann gut.
0: hast du so einen kleinen Wirkungskreis und kannst ja. noch auf den Schneeballeffekt hoffen. Und dann hat man ja noch. Es gab einen sehr schönen Vortrag über Framing oh, auf hab... der Republika 2017, den man da auch immer mal wieder empfehlen kann und sagen kann: Okay, du verstehst nicht, was Framing ist. Hier halbe Stunde ja. YouTube-Video. Ähm, Politikwissenschaftlerin erklärt das Ganze von vorne bis hinten, hinterher. Wenn du dann noch Fragen hast, bitte wende dich gerne an mich.
1: Ich habe einmal so auf mich gehört, ich habe ein Interview mit Rainer Wendt verhindert. Jetzt du.
0: Oh. Die Kohlekommission arbeitet. Du erinnerst dich, vor ein paar Wochen habe ich gesagt, dass es schwierig die
1: wird. Die Kommission aller Zeiten, ja.
0: Wir werden es erst am Ende des ganzen Prozesses sehen, mal sehen. Also sie hat auf jeden Fall schon mal die unmöglichsten Aufgaben übergeholfen bekommen. Nämlich, sie soll natürlich den Ausstieg aus der Kohle organisieren und gleichzeitig, also während sie sozusagen das Klima ein wenig mitschützen soll, soll sie aber auch die Arbeitsplätze alle schützen. Und es wurde von Seiten der SPD schon klar gemacht, dass es natürlich nicht geht, dass wir aus der Kohle aussteigen, ohne dass die Arbeitskräfte, die dort ja sind, in zuverlässige äh, andere Arbeitsverhältnisse übergeführt werden. Und das soll die Kohlekommission von 31 Leuten schaffen. Wo ich so denke,
1: ja Nee, hey, wir brauchen keine Kohlekommission. Ähm, eine Kohlekommission wäre dann nötig, wenn wenn es tatsächlich diskutabel wäre, was mit Kohleabbau und Verstromung in Deutschland passiert. Äh, das muss aufhören. Und zwar muss das sofort aufhören. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber. Das muss aufhören. Ja. Punkt. So, das ist das Erste. Dann hast du das Problem, dass du dann, äh, ich sag mal so, in über, über alle äh, Sektoren, alle Wirtschaftssektoren, wirst du in Deutschland wahrscheinlich sowas wie 20.000 Menschen haben, die davon unmittelbar betroffen sind. Sagen wir mal, es sind 20.000. Vielleicht ne? sind es 40. Also es sind irgendwie
0: in den beiden Hauptregionen jeweils so um die 10.000 und dann hast du noch irgendwelche Zulieferer und hier und da ja, sind es vielleicht 40.
1: Ja, aber die, die Zulieferer, ähm, na gut, Also ich, ich habe mal gedacht, also du musst im Grunde musst du sofort aufhören abzubauen und zu verstromen und dann musst du für die nächsten 20 Jahre die Leute, zumindest im ersten Sektor, also die unmittelbar an der, am Kohleabbau und an der Kohleverstromung arbeiten, kompensieren. Die müssen die nächsten 20 Jahre ihre Gehälter weiterbekommen und zwar inklusive... Inflationsausgleich. So, sagen wir mal 75.000 75 Euro pro Jahr pro Person im Schnitt. Ich vermute sogar mal, dass das relativ viel ist. Mhm. Das wären bei 20.000 1,5 Milliarden, wenn ich mich nicht verrechnet habe, richtig?
0: Ich habe jetzt hier keinen Rechner ja, ich jetzt und mein Kopf es ist es schon, auch schon ein bisschen länger her, dass ich mich da ist ein bisschen länger hätte
1: ich mich da auf Twitter auskotze, aber ich glaube 75.000, ich habe doch hier einen Taschenrechner. Ich rechne das jetzt mal durch.
0: Solange kann ich ja noch ein Sendung bisschen So lange kann ich ja noch ein bisschen erzählen, wer im Vorstand dieser Kohlekommission ist. Das hat mich ein bisschen gewundert und zwar einerseits ähm, Stanislav Tillich, CDU, ehemaliger Ministerpräsident in Ostdeutschland, Matthias Platzek, SPD, auch ehemaliger Ostministerpräsident, sage ich mal so. Und damit fand ich schon mal ganz interessant, zwei sozusagen, naja, kann man sie jetzt Ostdeutsche nennen oder nicht, also vertreten so ein bisschen den Osten. Und dann Ronald Pofalla. Was? Der ist auch mit dabei. Und der, ist der jetzt im, der und der ist jetzt im Vorstand der Bahn. Das, also ich fand es so interessant, wie sich auf einmal so ein Namen von vor 20 Jahren... Alle in dieser Kohlekommission wiederfinden, wo ich auch so denke, ah ja, die haben vor 20 Jahren schon nicht hinbekommen, das mit dem Ausstieg und und Klima und und sowas ähm, ordentlich zu machen, sind jetzt alle versorgt in irgendwelchen Vorständen, von irgendwelchen ja. Unternehmen und jetzt sollen sie nochmal eben das mit der Kohle doch noch auf die Reihe kriegen. Ich finde sowas total, also da bin ich ganz bei dir. Irgendwie unredlich. Ich finde es unredlich, dass das diese Nasen gut. da so sitzen. Ja. Ich meine, ich weiß, da sind auch noch Wissenschaftler dabei und da sind irgendwie äh, von den Umweltverbänden wohl auch noch ein, zwei Leute dabei, aber ja. Naja, ja, Es
1: so, sind 1,5 Milliarden. Milliarden. Also wenn du 20.000 mhm. Leuten 75.000 pro Jahr bezahlst, sind das 1,5 Milliarden im Jahr. Das wird so ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland doch aus der Portokasse bezahlen können. So, und dann hätten wir dieses leidige Kohle-Thema endlich mal von der Backe. Wenn nämlich die Leute, im in der unmittelbar, die unmittelbar an der Kohle arbeiten, diese mhm. Kohle weiterkriegen, also das Geld weiterkriegen, was <lacht> sie verdienen, dann kaufen die auch weiterhin Baumaterialien für ihre Häuser. Die kaufen weiterhin ihre Croissants morgen oder was auch immer sie da essen Mögen. Die kaufen weiterhin Autos und die schicken ihre Kinder auch weiterhin zur Schule. Wenn du das jetzt nicht nur fünf Jahre machst mit so einem Übergangsgeschiss oder sowas, dann sagst du, wir machen das jetzt die nächsten zwei Jahrzehnte, inklusive auch normaler Verrentung und so weiter. Also wir zahlen euch das, als wäre es ein Gehalt. Ähm, dann hätten wir dieses Kohle-Thema ein für alle mal gegessen. Die Leute wären kompensiert, die... Die äh, der tertiäre Beschäftigungssektor, so also Bäckereien, Friseure und mm. sowas, die wären auch nicht gefährdet, weil es ist ja genug Geld da, ja, um das, um das zum Friseur zu tragen. Und gleichzeitig, und das fände ich das Spannendste heran, das wäre ein echtes. BGE. Grundeinkommen.
0: Ja, das, das finde ich mal richtig.
1: Cool. Also ich, mich, mich regt das tatsächlich. Und wäre ich nicht äh, angetütert und von der Sonne gestresst, würde ich äh, richtig ausrasten. Mich regt das auf mit dieser Kohlekommission. Das ist insgesamt intellektuell unredlich. Weil die tun so, als könnten wir damit noch warten. Das stimmt.
0: Können wir halt nicht. Nee. Wo ich wieder auf das Interview mit den Kreimer verweise, ja. dass ihr alle auf Soundcloud findet oder auch auf Wochendämmerung. Ja, eine späte Genugtuung habe ich diese Woche gehabt. Es gab ja letztes Jahr Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg, du erinnerst dich. Ja. Das war ja so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und da sind mehrere Leute vor Gericht gegangen hinterher, weil wie so oft bei solchen Protesten, ich kenne das ja auch, ich erzähle ja dann immer ne, von damals, wie ich ähm, gegen den Castor auf die Straße gegangen bin und wir dann auch in, von der Polizei in die Gefangenensammelstelle transportiert wurden, um dann da irgendwie 20 Stunden festgehalten zu werden und so.
1: Ja, selber schuld, ne? Ja, sehr Triggerst schuld, du ja, ja jedes Mal meinen mein Restkonservatismus ja, ja, mit. Ich weiß, Aber gut. ich weiß, ich weiß, ich <lacht>
0: weiß. Genau, wir haben jetzt hier so ein paar Italiener gehabt, die sind auch genau so von der Polizei ähm, 25 Stunden in die Gefangenen-Sammelstelle geschleppt worden, ja. weil bei der Polizei irgendeine Warnung kursierte, sagte zumindest ein Polizist aus in diesem Verfahren, dass äh, gewaltbereite Italiener unterwegs seien.
1: Oh, ja, und dann ja. haben
0: sie Italiener gesehen und gedacht, ja, da müssen wir die jetzt leider wegsperren. Das und sind erstmal alle
1: Pizzataxifahrer verhaftet, ne? <lacht> nee,
0: ich glaube, es waren schon, sie waren, Moment, wie war das? also Szenetypische Kleidung hatten sie an.
1: Also so, wie ich meistens rumlaufe. Ja, genau. Okay.
0: Du wärst also auch jetzt vor allem so braun gebrannt wie du bist, genau. äh, glatten Italiener gewesen. Naja, äh, 25 Stunden weggesperrt. Und ein, ein Gericht hat jetzt entschieden, dass das rechtswidrig war. Wie das echt immer so ist. Also ne, die machen das einfach, sperren die Leute weg. Die sehen keinen Richter. Es gibt niemanden, der darüber irgendwie auf eine, wie es für den Rechtsstaat üblich ist, Art und Weise entscheidet. Dann gab es noch dieses ähm, vorsorglich können, kann die Polizei Leute wegsperren, Gesetz, was Olaf Scholz erlassen hatte mhm. im Rahmen des G20-Gipfels. Das jetzt eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, durch dieses Gericht auch als, nee, 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 Moment, die Versammlungsfreiheit ist grundsätzlich äh, wichtiger als dein komisches Polizeigesetz. Jenseits, ja, es ist alles wie immer, ähm, Leute werden weggesperrt und hinterher sagt ein Gericht, dass es rechtswidrig war.
1: Und Aber immerhin, immerhin sagt ein Gericht, dass es rechtswidrig ja. war. Ne? In so Ländern wie der Türkei würde das Gericht das wahrscheinlich noch nicht mal äh, verhandeln. Was Stimmt. ich so schrecklich daran finde, ist, dass das keinerlei personelle Konsequenzen hat. Sowas nee. muss eigentlich dazu führen, dass solche Leute wie dieser Polizeipräsident in Hamburg seinen Job verliert oder zumindest... Drakonische Disziplinarstrafen abkriegt, damit er beim nächsten Mal wenigstens weiß, dass dieser Fehler nicht zu machen ist. Das ist ja letztendlich. Aber
0: dann müsste es ja als Fehler angesehen werden und aber das hat ist das Gericht, ja, ja. Ja, das Gericht hat es als Fehler angesehen, aber ähm, als Fehler gegenüber denen, die geklagt haben, ja. aber nicht als Fehler von denen, der den Fehler begangen hat, sozusagen.
1: Verstehe, also da, ist stehen sozusagen, da steht sozusagen nicht, die, ja, verstehe, die Exekutive
0: ja. nochmal unter einem besonderen Schutz und ja.
1: Aber das wäre dann ja das, was man irgendwie regeln müsste. Also weil in dem Moment, wo, wo sich eine Polizeiführung derart rechtswidrig verhält, mhm. muss diese Polizeiführung ersetzt werden, weil die können dann ganz offensichtlich ihren Job nicht. Das ist ja so, würde ich jetzt anfangen irgendwie, ja weiß ich nicht bei meinem, bei meinem Radiojob, äh, mir fällt jetzt nichts Sinnvolles ein, aber you get the point. Also ja. Aber im, im, dass es verhandelt wird, finde ich gut. Und ja, dass es ein Urteil ja. gibt, finde ich auch gut. Das passiert äh, aber immer ja.
0: wieder, also das ist hinterher eigentlich so eine so eine Art, ähm, ja, wie nennt man das denn, Ritual? Äh, oh guck mal, Proteste, ah oh, guck mal, Leute weggesperrt, ah oh, guck mal, wir gehen vor Gericht, ah oh, guck mal, wir bekommen recht. Es ist echt immer das Gleiche und ich, ich frage mich halt, äh, dieses Ritual, kann man das nicht, also ich, ja, es nutzt ja, das, halt das, wenig, du ne? hast das
1: Ritual noch nicht ganz zu Ende dekliniert. Was sagt hm. man dekliniert? Hm. Noch nicht ganz zu Ende erzählt, weil am Ende dieses Rituals steht eine, steht eine Verschärfung der Polizeigesetze, sodass so ein solches Fehlverhalten im Zweifelsfall beim nächsten Mal legal ist.
0: Ja, aber das haben sie ja nicht geschafft. Also er hatte ja ein, also Olaf Scholz hatte damals ja das Polizeigesetz irgendwie extra dafür verschärft. Ja. Da hat jetzt aber das Gericht gesagt, nee, nee, so nicht. Also okay. das könnt, könnt ihr damit jetzt nicht rechtfertigen, weil wir haben hier Versammlungsfreiheit in Deutschland und die wiegt schwerer, egal was ihr dafür für Gesetze erlasst. Okay. Also da kommt es ja dann auch immer darauf an, welches Recht wiegt ja. schwerer und was ist irgendwie gerade wichtiger und steht im Vordergrund und sowas entscheiden dann halt die Gerichte.
1: Ich hatte jetzt dieses äh, bayerische Polizeistaatsgesetz gerade so im Hinterkopf und dachte, ja klar, wenn du dann sowas hast, kannst du halt beliebig um dich rumholzen und hinterher sagt auch kein Gericht mehr, das war rechtswidrig, weil steht ja im Gesetz.
0: Ich glaube schon, also da bin ich auch noch gespannt, was da kommt. Wenn, diese Bayer, wenn die Bayern dieses Polizeigesetz ähm, anwenden, sag ich mal, und dann die ersten Kläger dagegen kommen, bin ich wirklich auf dessen Verfassungsbestand, äh, also inwieweit du das vor dem Verfassungsgericht halten kannst, überhaupt, sehr gespannt. Weil ich glaube, du kannst es nicht halten. Also viele Bestandteile davon sind so hochgradig diskriminierend und Rechtsstaat unterminierend. Das kann eigentlich nicht von Bestand bleiben. Also Aber ist wenn, es dann
1: trotzdem, wenn es dann trotzdem mal zwei, drei Jahre äh, durchgeführt wurde, wie es da steht, haben sich die Beamten daran gewöhnt, es so durchzuführen und ihn dann wieder auszutreiben, sich zu verhalten, wie sie sich die letzten drei Jahre verhalten haben, was für sie ja sehr komfortabel war. Für einen Polizisten ist ein Polizeistadt immer eine sehr komfortable Angelegenheit. Ähm, das dann wieder aus den Menschen rauszukriegen. Es wird dann umso schwerer.
0: Aus den Menschen, nicht nur aus der Polizei, sondern auch aus den Menschen, die in Bayern unter diesem Gesetz leben müssen und jetzt Angst haben.
1: Stimmt, du hast ja auch so, so, so einen vorauseilenden Gehorsam ja. gelernt, genau. den du dann wieder ablegen müsstest. Zum Beispiel,
0: ja. zum Beispiel in diesem ganzen ähm, psychologischen Bereich. Also ähm, wenn, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du bist verrückt, egal auf welche Art und Weise. Ich nehme jetzt mal dieses schlapsige Wort verrückt. Ja, Also du hast irgendeine Macke. Plem. plem. Und normalerweise würdest du jetzt vielleicht ähm, zum Psychiater gehen und sagen, hallo, ich ähm, glaube, ich bin verrückt. Diagnostizieren Sie mich doch mal und vielleicht geben Sie mir auch noch Medikamente. Ja. Und tatsächlich sorgt ja dadurch, dass du jetzt, wenn du in Bayern verrückt bist, ähm, vorsorglich in irgendwelchen Polizeiakten landest und dann auch irgendwie was mit dir gemacht werden kann, wo du nicht so ganz weißt, was für Auswirkungen das hat, das ist im Zweifel sorgt das dafür, dass die Leute nicht mehr zum Psychiater gehen werden, weil sie sich denken, ach, das mir aber zu heike, ja, nachher komme ich dann gleich in die Klapse oder hm. was weiß ich, ja, also ich habe einfach nicht mehr die gleichen Rechte, ja. wie wenn ich ein gesunder Mensch bin, also lasse ich das mal mit der Diagnose, ja, es also ist also auch noch richtig gefährlich, weil… Leute einfach mit psychischen Krankheiten ähm, komplett stigmatisiert sind.
1: Ich habe noch eine ganz hübsche Meldung auch. Es, äh, Jens Spahn bekommt eventuell ein neues Büro. Mhm, ähm, wir, wir wissen ja alle, dass Jens Spahn sich am liebsten in Dinge einmischt, die einen feuchten Kehricht angehen. Vor allen Dingen, wenn es gegen Frauen geht. Ja. Da ist er immer ganz weit davon. Da müsste dann vielleicht auch mal so ein Fachmann drauf gucken, was eigentlich mit dem nicht stimmt. Das ist ja immer gerade dann, wenn Frauen... Rechte reklamieren, die alle anderen auch haben, äh, er irgendwie ihm das Messer in der Hose aufgeht. Äh, jedenfalls haben das auch noch andere Parteien und andere Politiker gemerkt und ich bin ja wirklich kein Freund dieser FDP, die da gerade im Bundestag sitzt, äh, aber nichtsdestotrotz muss ich Ihnen da Anerkennung zollen, denn die FDP hat ähm, vorgeschlagen, dass Jens Spahn ein eigenes sogenanntes Koordinierung- und Öffentlichkeitsarbeitsbüro eingerichtet bekommt. Das kostet 100.000 Euro ähm, und es steht drin in einem Antrag, den die FDP zum Etat des Gesundheitsministeriums Ministeriums gestellt hat. Die Begründung äh, ist, dass äh, in dem neu einzurichten Büro sollten sich die Bundesminister und Behördenleiter der anderen Ressorts informieren können, welche Vorschläge und Verbesserungsideen der Bundesminister für Gesundheit für die anderen Aufgabenbereiche bereithält. Ähm, zugleich könnte Spahn dadurch auch falscher Ideenentwicklung anderer Ressorts entgegenwirken. Was ich einen ziemlich geilen <lacht> Fnord finde, ehrlich gesagt. Mit anderen Worten haben gesagt, mm. kümmere dich mal um deinen eigenen Scheiß, Jens. Das finde ich sehr, sehr, sehr <lacht> lustig. Und natürlich ist jetzt auch wieder irgendwie teilweise die Empörung groß. Und wenn ja. du Kommentare liest, ist das natürlich ein Missbrauch der demokratischen Institutionen. Ja, da, ja. Ich finde es super. Also, weil der, der mit dem Missbrauch angefangen hat, war Jens Spahn. Mm. Ich also finde ich sehr, sehr lustig. Was jetzt die Tagesschau hat dann mal geguckt, wann hat er eigentlich das letzte Mal reingeredet? Stellt sich raus, vor acht Wochen. Habe ich, hab ich mir gedacht, so haben Frauen seit acht Wochen keine emanzipatorischen Forderungen mehr gestellt?
0: Ähm, also anscheinend nicht, nein. also ich weiß. Das letzte
1: war 219a. Äh, ne? Ja, genau, der
0: okay. 219a, das geht ja auch immer noch weiter. Also zumindest in meiner Filter-Bubble passiert da weiterhin noch was. Und die mhm. Frauen, die ich so kenne, kämpfen weiterhin dafür, dass der abgeschafft wird. Aber dazu verhält sich entspann halt einfach nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das ist so gerade der Stand der Dinge. Wo du gerade Empörungen gesagt hast, ich finde ja ganz interessant zu beobachten, wie von Irland aus deutsche Empörung aussieht. Und ich muss sagen, ich beömmel mich echt richtig darüber. Also von hier aus ist es nochmal anders. Wenn man selber irgendwie da ist und auch viel zu viel Zeit irgendwie mit Medien verbringt. Mit ähm, Deutschen? Mit deutschen Medien. <lacht> Achso, ich dachte deutschen. mit Deutschen
1: verbringen und mit deutschen und Medien. Okay.
0: Mit deutschen und deutschen Medien und äh, auch deutsche Social Media gerade, also so eine Twitter. Und hier, weiß nicht, bist du den ganzen Tag unterwegs, sondern schaust du mal am Abend kurz auf Twitter rein und wunderst dich, dass Leute <lacht> darüber diskutieren, ob es die Menschenwürde von äh, Alexander Gauland ähm, irgendwie angreift, wenn man ihm die die, die Klamotten klaut. Nee, ich glaube, es ging ist.
1: darum, dass man, wenn man ein Foto von, von ihm in Badehose irgendwo zeigt.
0: Nee, nicht nur darum. Das ja. nee, aber die Diskussion, mit der ich eingestiegen bin in diese Frage, war tatsächlich... Ähm, ein Mensch auf Twitter, dem ich folge, gegen einen anderen Mensch auf Twitter, den ich folge, die sich wirklich darüber gestritten haben, ob, man das, ob das nicht entwürdigend ist, das zu machen.
1: ihm die ähm, Klamotten klauen, wäre yeah, ja yeah. das nicht Entwürdigend. Das, ist, das macht man das ist nicht. Kleine, man, man, klaut, kleine, man klaut halt nicht. Ja, aber weil es ein
0: kleiner Jungenscherz hat. Ja, ne? genau. Es ist ein kleiner also Jungenscherz.
1: Ja, mein in, Gott.
0: Wenn, wenn man es schon bei jemandem macht, dann doch bei so jemandem.
1: Beim Arschgesicht, ja.
0: Genau. Also von daher, und das ist aber so unglaublich witzig von hier aus, finde ich. Das ist so du, ja, das man, man schaut so drauf und denkt sich, die Deutschen haben Probleme.
1: Ja. Was habt ihr denn? Da, da, da wird immer so ein komischer Popanz <lacht> aufgebaut und an dem wird sich dann abgearbeitet. Und das Tragischste daran ist ja eigentlich, dass sobald wir wenn wir nächste Woche wieder in Deutschland machen wir, wieder sind, machen mit. wir wieder mit. Ja, ja, ist und lustig. das, das ist echt sehr, sehr ärgerlich. Schade,
0: ja. Muss man sich eigentlich, also ich schaffe es manchmal, mir sowas für so ein, zwei Wochen zu erhalten, so eine, so eine gewisse Entspannte Distanz. Der Bundestag hat noch was, ähm, über noch was abgestimmt, mhm. und zwar, also nicht abgestimmt, debattiert, sie debattieren. Wir haben ja den Heimatminister, Heimat und, und, und,
1: äh, äh, Heimat- und Häschenkrawattenminister. Ja,
0: ja, genau, Horst Seehofer. Und er hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, dass, ähm, bestimmte Leute immer noch nach wie vor eigentlich ist es kein Gesetzentwurf so sondern eigentlich soll es nur das ähm, bestehende äh, festhalten dass die Leute die nach Deutschland kommen kein automatisches Recht auf Familiennachzug haben also es geht immer noch um die ganze ja,
1: Familiennachzugsdebatte Ja war doch im Koalitionsvertrag auch ne wollten sie auch irgendwie so eine Nachzugsobergrenze oder so Genau
0: er will die Obergrenze wo auch schon wieder er sich nicht dazu in der Lage sieht aber genauso wie er auch schon bei der Obergrenze die er damals im Bundestagswahlkampf dann nicht gefordert hat, mhm. ähm, weil es ja diesen Pakt gab mit Angela Merkel, dass sie es anders nennen. Ähm, ich weiß
1: auch nicht mehr wie, aber ja.
0: Ja, sie du haben sich geeinigt, das wird klar. nicht übersteigen. oder. Ich weiß, genau. <lacht> genau. Und auch jetzt kann er nicht darauf antworten, was denn dann passiert, wenn die Grenze erreicht ist. Also wenn jetzt... Weiß nicht, das sind tausende Monat. Was ist, wenn es tausend und eins sind? Was macht er dann? Und da hat er mal keine keine Antwort drauf und.
1: Na ja, das ist ja da ist das ist da ja einfach. Das ist ja eine Antragsfrage. Da werden halt Anträge gestellt. Der tausend und erste Antrag wird halt nicht mehr bewilligt, wird halt ja. nicht mehr stattgegeben.
0: Ja und ich habe mir jedenfalls mal diese Debatte dann dazu kurz angeguckt im, im Bundestag und ich finde dafür sollte ich irgendwie einen Orden kriegen oder so. Also im Urlaub in Irland sich eine Debatte im Bundestag anzugucken ist schon hart und diese diese, auch diese Hohlwortigkeit, das ist so Worthülsen, die da ganze Zeit geschwungen werden. Seehofer hat halt so Sachen gesagt wie, ganz wichtig sei ihm das Kindeswohl. Mhm. Ne? Das ist natürlich wichtig, deswegen mhm. ist der Familiennachzug nicht grundsätzlich auszuschließen, sondern mhm. man muss das Kindeswohl natürlich prüfen und so. Ähm, aber das Ganze unter, jetzt kommt das schöne Wort, Integrationsaspekten, die man berücksichtigen das muss.
1: Kindeswohl unter Integrationsaspekten, so. der Frau und Umwelt in den Karneval.
0: Jetzt überleg mal, was du da für eine Politik draus machst.
1: Ja, gar keine.
0: Ja, das ist also…
1: Das ist halt Schwachsinn. Haben
0: dann halt auch nochmal so ein paar Leute aus der Opposition noch eingeworfen, meint, naja, wenn es hier um Integration geht, dann ist eigentlich Familiennachzug total sinnvoll, ja. weil es den Leuten damit erleichtert wird, sich ja. hier zu integrieren, ja. wenn ihre Familie mit da ist. Allein
1: schon, wenn die Kinder in die Schule gehen und da Deutsch sprechen müssen, genau. was die an Deutsch nach Hause schleppen, Ja,
0: ja. Ich habe da nochmal geguckt, worum es eigentlich geht. Also es geht, äh, momentan liegen 26.000 Anträge auf Familiennachzug vor. Und ähm, das ist natürlich eine ganze Menge. Ne? Also Anträge, das heißt, dann kommen minde, wahrscheinlich mindestens ein, zwei Leute ja. pro Antrag.
1: Oh mein Die Gott, Deutschland wird von 100.000 Leuten überfremdet.
0: Ja, auch noch eine Zahl dieser Woche. Jeder <lacht> vierte, jeder vierte Flüchtling, der 2015 hier angekommen ist, als Job, diese ne? Millionen ja. genau. Oh, ist cool. integriert ja. in unseren äh, normalen in Arbeitsmarkt. Ja. Genau. Mit Sozialversicherung. Also hat einen sozialversicherten ja. Job. Das war, glaube ich, das Kriterium. Genau. Ja. Und die AfD hat natürlich, ich meine, ich will eigentlich überhaupt nicht weiter über die AfD reden, aber in dieser Bundestagsdebatte auch wieder total typisch stellen die sich hin und sagen, seit 2015 stehen bei uns die Grenzen Grenzensperrangewalt auf und es kommt und geht, wer will. Und es stimmt halt gelogen. nicht. Ja, es ist, ist halt einfach gelogen.
1: Lügt. Ja. Das ganz, man kann das ganz einfach ja, sagen. So. Im Zweifelsfall lügt die AfD. Ja. Egal was da rauskommt, es ist im Zweifelsfall gelogen und genau darum sollte man da überhaupt nicht mehr drauf hören. Aber man
0: sollte nicht drauf hören, aber ich finde, man kann jedes Mal nochmal sagen, hallo, habt ja. ihr zufällig diese Bundestagsdebatte auch gesehen? Da hat die AfD mal wieder gelogen. Und ja, ich finde, ihr ist, solltet das alle wissen. Ja,
1: stimmt. Das wäre eigentlich eine Rubrik, wenn es nicht so anstrengend wäre, diesen Arschgesichtern die ganze Zeit zuzuhören. Wäre das eine wunderbare Rubrik, wo die AfD diese Woche wieder gelogen hat. Vielleicht kann es ja mal jemand ja, machen. und aus Syrien kommen
0: ja auch bloß Messerstecher. das ja, war
1: und, genau, und Scheiße in der Aschebesche.
0: Genau, ja, so viel aus dem Bundestag.
1: Nee, da habe ich aber noch was. Hm. Es gibt nämlich noch einen Gesetzentwurf vorgelegt von Justizministerin Katharina Barley, Verschärfung der Mietpreisbremse. Hm. Ähm wenn Vermieter die in der Mietpreisbremse Bremse festgelegte Obergrenze überschreiten, müssen sie dann in Zukunft vor Abschluss eines neuen Mietvertrages diesem neuen Mieter belegen, wie aus äh, also warum diese Mietpreisbremse überschritten? Genau so guckst du. Ich mach's mal kurz. Ich halte diese Mietpreisbremse für eine, für einen unfassbaren Kokolores, den die sich da haben einfallen lassen, um sowas wie gefühlte Politik zu machen. Also man liest ja allenthalben, die würde nicht funktionieren das glaube ich nicht ich glaube dass da tatsächlich dass es ein bisschen einen dämpfenden effekt hat aber also ein Teil meiner Rentenversicherung basiert ja auf, äh, auf Immobilienvermietung. Also ich habe eine Eigentumswohnung, diese Eigentumswohnung vermiete ich und das ist meine Altersvorsorge. So, jetzt gucke ich natürlich immer weiter, weil ich habe noch äh, Renten, Rentenkommission hat übrigens auch angefangen zu tagen. Kann sein, dass sogar ich äh, erst mit 69 in Rente kann, wenn ich Pech habe und nicht, nicht schon mit 67. Also ich habe noch mindestens 20 Jahre. Ähm, das heißt, ich gucke auch weiter, weil noch reicht die Rente nicht, um den gleichen Luxus und Leben in Saus und Braus mit, du weißt schon, um um das um das in Zukunft dann auch zu haben, wenn ich in Rente gehe. Das heißt, ich gucke immer mal, wo kann ich denn vielleicht noch so ein Investment, ne? also noch eine Immobilie, die ich dann über die nächsten 20 Jahre abzahle, bla 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 bla. Was mir in letzter Zeit verstärkt angeboten wird, und zwar sehr verstärkt angeboten wird, sind möblierte Wohnungen als Investment, okay. weil möblierte Wohnungen von der Mietpreisbremse ausgenommen sind. Mm. Das heißt, du kannst irgendwo einfach eine möblierte Wohnung hinklatschen, die kannst du für 20 Euro den Quadratmeter vermieten und solange das möglich ist, glaube ich Katharina Barley überhaupt gar nichts, wenn sie da die Mietpreisbremse verschärfen will. Also sowas wie, äh, also die Mietpreisbremse sagt halt, Neuvermietung nicht höher als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete, außer wenn es möbliert ist, dann kannst du nehmen, was du willst. Dann hast du natürlich dieses Problem, ist ein Mieter, der wird niemals dem Vermieter auf den Sack gehen, weil er sagt, der ich habe mich vertan, der war gar nicht für Herrn Meier mit EI, sondern er war für Herrn Meier mit AI. Der Mietvertrag, schönen guten, schönen guten Tag noch, du Pfeife. Mm. Und, und Das ist so das ist echt so, so wirkungslose Symbolpolitik wieder und, und hinterher rennt dann die SPD wieder rum und sagt, guck mal, aber was wir yeah. für die kleinen Leute ja, getan genau. haben und bei den Leuten, bei denen das dann nämlich nicht geklappt hat mit der Mietpreisbremse, das sind dann auf einmal die bedauerlichen Einzelschicksale, ja mein Gott, wir können uns nicht um jeden kümmern, aber im Durchschnitt ist das eine ganz tolle Sache, die wir da gemacht haben und das… <lacht> Ich kann mich den ganzen Tag über diese SPD aufregen, die tun immer irgendwas, wovon sie hinterher behaupten, sie seien die Partei der kleinen Leute, dabei sind die das schon seit 20 Jahren nicht mehr. Die sind nicht die Partei der kleinen Leute, was sie vielleicht sind, ist ein bisschen weniger schäbig als ihre unmittelbare politische Konkurrenz, aber das heißt nicht, dass sie nicht schäbig sind. Komme ich denn da jetzt wieder raus, habe ich hier noch was lustiges? Hast du noch was Lustiges?
0: Lustig? Ähm, ja, so ein bisschen vielleicht.
1: Wir sind doch im Urlaub, mein Gott. Ähm,
0: ich habe Nachrichten aus Uganda. Äh. Und in Uganda, ich habe mal eine sehr schöne Sendung mit der Simone Schlindwein, die du mir ja übergeholfen hast, ähm, zu Uganda gemacht. Die lebt da nämlich. Und das ist ein, ein sehr interessantes Land. Irgendwie hm. die, die, die Durchschnittsbevölkerung, also das Durchschnittsalter dort ist ich glaube, 15 Jahre oder so. Also, es war sehr, sehr jung, sehr, sehr junge Leute. Ähm, aber sie haben irgendwie auch, wie ja viele dieser dieser Länder, ähm, so einen so einen alternden Präsidenten mit sehr viel Klünge auch drumherum. Und ähm, der hat zum Beispiel auch, wie wie Erdogan auch schon ein paar Mal gebracht hat, während der Präsidentschaftswahlen, hat er die Social Media abgeschaltet, mhm. weil er gesagt hat, da werden nur Lügen verbreitet. so ähm, Und jetzt hat er auch wieder was mit Social Media gemacht. Und ich fand die Idee erstmal ganz witzig. Ähm, und zwar möchte er eine Social-Media-Steuer einführen. Mhm. Er möchte, weil er der Meinung ist, und ich finde die Argumentation ganz geil, Social-Media ist nur dazu da, Gerüchte zu verbreiten. Ja. Und es kostet den Staat im Zweifel Geld und Zeit. Ja. Weil die Leute verbringen da zu viel Zeit und lesen zu viel Scheiße, ja. und verbreiten Gerüchte weiter und so. Und deswegen möchte er eine Social-Media-Steuer
1: und wer sollte die bezahlen? Twitter die oder Leute, die User?
0: Nee, die User. Also du und ich, wenn wir twittern oder Facebook nutzen oder so. Und das sind irgendwelche, ich weiß nicht, weniger als 10 Cent am Tag. Also irgendwie so 5 Cent am Tag oder sowas, ähm, die man dann zahlen müsste. Und das dann... Finde ich eine
1: interessante, Für ich jetzt gar nicht so uninteressant. Hat ja ein bisschen sowas von Rundfunkgebühr.
0: Ja, genau. Aber halt eher so angelegt wie... Naja, wir behandeln Social Media mal so, wie wie Tabak oder Alkohol ja. oder so. Wenn du das konsumierst, das ist es nicht richtet, unbedingt... Es,
1: genau, es richtet, es richtet, es hat das, es hat es das hat Potenzial, das gesellschaftlichen Personal. Schaden anzurichten. Also soll die Gesellschaft davon auch was zurückkriegen. eine ganz witzige Idee. Genau. Ist halt ein bisschen scheiße, wenn das so ein Potentat äh, einführt, weil da genau. weißt du halt ganz genau, dass es... Ja,
0: die Opposition ja. dort findet das natürlich nicht witzig. Ja. Weil die Opposition sich natürlich auch über Social Media dann über diesen Präsidenten im Zweifel lustig machen kann oder da Sachen teilen kann oder so. Und natürlich ist das eine ganz interessante Frage, inwieweit man, also ich gehe da ein Stück weit auch mit, Social Media wird benutzt, um Fake News zu verbreiten ja. und Gerüchte und viele der Probleme, die wir heutzutage haben, führe ich auf Social Media zurück. Ja. Gleichzeitig haben wir hier einen Bereich in unserer Gesellschaft geschaffen, in dem Tatsächlich Meinungsfreiheit, ähm, auch eine alternative Öffentlichkeit, die im Grunde jeder Mensch, jeder Bürger ähm, haben kann, mhm. ähm, was ich was Gutes finde, sich aber eben überschneidet mit diesen negativen Effekten und, so. und da ist die Frage.
1: Problematisch wird das auch dann an dem Punkt, wenn du sagst, wir machen eine Social-Media-Steuer, mhm. dass dann social media wieder nur ist, es gab mal diesen Satz, Meinungsfreiheit ist die Freiheit von der 200 reichsten Menschen, ihre Meinung ungehindert verbreiten zu dürfen oder so ähnlich. Es war so eine, so eine Pressekritik, mhm. 100 Jahre alt oder sowas der Satz. Und genau da kommst du dann ja auch wieder hin, in dem Moment, wo du es Social Media gegen Geld machst. Hast du wieder nur, das Social Media, wieder nur der Kanal für diejenigen, die sich leisten können, ihre Meinung darüber zu verbreiten. Alle, die sich das nicht leisten können, werden dann halt wieder nicht gehört. Es, da wird's genau, das wird schwierig. dann
0: schwierig. Ja. Und ähm, insofern eigentlich eine ganz witzige Idee. Ähm, Vielleicht sollte man es aber doch lieber andersrum angehen und versuchen, das, was halt schlecht ist an Social Media in den Griff zu bekommen und zwar über die Unternehmen und die irgendwie härter an die Kandare, ja. Kandare zu nehmen, was natürlich wahrscheinlich aus Uganda aus noch viel schwieriger ist als zum Beispiel wir mit unserer EU und unserer äh, Datenschutzgrundverordnung. Ja, so die EU Kampel. tut ja
1: nichts, also… Da bin ich ja auch, ich bin da ja wirklich… <lacht> du bist ja echt immer noch so… <lacht> ich, ja, ich, ich bin ja ich, ich auch echt klar ich, ich sag die ganze Zeit schon, Social-Media-Dinger ab einer bestimmten Größe, also also eine Größe wie Facebook, wie Twitter, wie Instagram oder weiß der Geier was, presseähnlich. Mhm. Das sind presseähnliche Erzeugnisse. Da muss ein Verantwortlicher im Sinne des Presserechts hin und der kommt im Zweifelsfall in den Knast. Die müssen einfach eine Armee von Sitzredakteuren einstellen, ja. die, dann, die dann irgendwie immer wochenweise im, im, äh, im Karzer sitzen müssen, wenn wieder was schief gelaufen ist.
0: Ein Nachteil <lacht> hat das Ganze auch noch, ähm, was er nicht weiß, also der Präsident von Uganda, was 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 keine, was keine, er nicht erklären kann, ist, wie er eigentlich überprüfen will, wann die Leute Social Media nutzen.
1: Ja, das machst du dann halt, sage ich ja, Rundfunkbeitrag, das machst du halt flächendeckend. Jeder, der ja. ein Handy hat, muss das halt bezahlen.
0: Genau. Ja aber dann läuft es nicht mehr pro Tag. Ich habe,
1: ich habe eine Meldung aus der Welt der Wissenschaft und ich habe ein wissenschaftliches Experiment mitgebracht. Also ich wenn, wenn wir noch Zeit haben. Wir
0: haben noch ungefähr vier Minuten.
1: Okay, also erstmal die Meldung aus der Welt der Wissenschaft. Ich vermute mal, die meisten kennen den sogenannten Marshmallow-Test.
0: Ich kenne ihn. Ich kenne ihn.
1: Der Marshmallow-Test ist aus den 1960er Jahren Experiment mit Kindern gewesen. Du setzt ein Kind in einen Raum, stellst ein Marshmallow auf den Tisch und sagst: Ich gehe kurz raus. Wenn du diesen Marshmallow nicht isst bis ich wiederkomme, kriegst du einen zweiten. So, dann geht Versuchsleiter raus. Dann gibt es halt eine Affektkontrolle. Kann das Kind das aushalten, das zu essen? Kann es das nicht aushalten? Ähm
0: Man muss dazu sagen, die Kinder haben sie alle gegessen. Es ging nur um die Zeit, die sie gebraucht haben, die essen. nicht zu
1: essen. Genau. <lacht> so, und die Ergebnisse dieser ersten Studie, also der Studie aus den 60er-Jahren, deuten darauf hin, dass wer ähm, gewartet hat, also Kinder, die länger warten konnten, bis sie diesen Marshmallow gegessen haben, waren im Leben später erfolgreicher. Und also auch klüger, also haben diese Standardtests, die man mit Kindern macht, haben in diesen Tests besser abgeschnitten auch als Erwachsener mehr Geld verdient, wo ich mich dann auch wieder frage, wieso wir Erfolg immer nur in Geld, aber egal. Problem ist, hat damals keinen interessiert, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Die Studie hatten, waren knapp 90 Kinder, die alle auf derselben Schule waren. So, jetzt gibt es eine neue Studie, die hat das einfach mal hochskaliert auf 900 Kinder und ähm, hat diese Kinder wirklich äh, breit gefächert auf Herkunft, äh, sozioökonomischen Status, Bildung, äh, Hautfarbe, Tralala, wie nennt man Rasse, Ethnizität glaube ich, ne? oder?
0: Ethni Ethnizität, ja. Also das was, ja. Die,
1: das, was die Amerikaner unter Race verstehen. Hm. Ähm, haben da halt mal ordentlich durchgemischt, stellt sich raus. Kinder aus Haushalten mit höherem Einkommen können länger warten. Hm. So, das heißt, nicht das Warten macht ein besseres Leben, sondern ein besseres Leben macht ein besseres Leben und erleichtert es zu warten, wenn man jung ist. Was jetzt auch wenig Wunder ist, wenn man weiß, also wenn ich weiß, dass morgen auch noch genug da sein wird, werde ich es heute möglichst, möglicherweise nicht aufessen. Ja. Und äh, das ist, fand ich ganz interessant. Und das passiert in der Psychologie in letzter Zeit recht häufig, dass so viele Gewissheiten, also so, so, so Binsen, äh, psychologische Binsen so auf, auf Arbeiten basieren, die genau einmal durchgeführt worden sind und deren Ergebnisse dann plausibel genug waren, um dem Zeitgeist zu entsprechen. Und das, das, war das kannst in den du dir jetzt 60ern, an dem Ding, ne? ja. ja genau, an dem Ding kannst du dir das auch gut 50 angucken, Jahre. weil in, in welchen Zeitgeist passt dieses, die alte Marshmallow-Interpretation? Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Jeder ist seines Glückes Schmied und nicht unterschiedliche Startbedingungen machen unterschiedliche Ergebnisse. Und das finde ich ganz interessant. Da wird, da, da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch einiges lesen, äh, über, über solche äh, Studien, die da revidiert werden müssen. Mm. Replikationskrise nennt sich das, äh, was da Weil Du willst halt Studien replizieren. Viele psychologische Studien hat es halt nur einmal gegeben mm. und äh, dann nicht. Und dann hätte ich jetzt noch ein, noch, noch ein ähm, wissenschaftliches Experiment äh, unter Einbeziehung der Hörerschaft. Denn, äh, wie man an uns feststellen Stimmt. kann, ist ja Ferienzeit. Ferienzeit ist Reisezeit, um mal schlechte Anmoderationen. Das ist einmal eins der schlechten Anmoderationen. Ich habe, wenn ich in Berlin unterwegs bin, also da, wo viele Touristen unterwegs sind, wenn ich im Ausland unterwegs bin, also immer dann, wenn ich verreise, auch da, wo ich selbst Tourist bin und irgendwo langlaufe, habe ich die möglicherweise selektive Wahrnehmung, dass es eine landsmannschaftliche Gruppe gibt, die immer im Weg steht. Franzosen. Und ich möchte gerne, also es ist wirklich, ich habe das seit vielen, vielen Jahren, ich habe ich hab das vor 20 Jahren in London, habe ich schon gedacht, warum stehen die Franzosen immer mit ihren Koffern mitten auf der U-Bahn-Treppe <lacht> und diskutieren, wo es lang geht. Die ja. ähm, bleiben das,
0: einfach stehen. Die bleiben einfach stehen. Egal wo. Egal und wo. Und dann unterhalten mit, äh, sie genau.
1: sich. Genau. Ja. Find das prima, wenn die Hörerschaft das mal überprüfen könnte, ob, ob das wirklich nur meine selektive Wahrnehmung ist, meine weil ich vielleicht auf die, auch, auf die französische Sprache besonders anspreche oder sowas. Oder ob es vielleicht tatsächlich so ist. Vielleicht gibt es ja sogar eine Erklärung dafür. Vielleicht ist es eine Land landsmannschaftliche Besonderheit, immer im Weg zu stehen. Genauso wie es für die Deutschen eine landsmannschaftliche Besonderheit ist. Man äh, muss nur Pauschalurlaub Mallorca, 18 Uhr gibt es Abendessen, 10 vor 6 steht eine riesige Schlange Deutscher vor, de, vor, <lacht> vor dem Speisesaal. Ja, Obwohl es das Abendessen bis halb 10 gibt. Das ist auch ja. immer so ein sehr schönes Ding. Ja. ja, Das war soweit. ich Fertig.
0: Gut, dann lassen wir das mit dem Iran und dem Atom, die vielleicht diese Woche mal sein. Och. <lacht> ich habe es auf jeden Fall auf der Liste. Es ist aber auch so ein Thema, was uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen wird vermute ich jetzt mal, ja. ähm, weil es ja leider nicht einfach so weggeht. Was schön wäre. Ich finde, das könnte ruhig einfach mal so weggehen.
1: Probleme einfach <lacht> verschwinden. Ja, ich so. habe ja gelernt, wenn man lange genug wartet, verschwinden die auch oft.
0: Ah, aber das mit dem Iran geht jetzt schon eine ganze Weile. Stimmt. Ja, Und ja, jetzt schaukelt ja. sich das gerade wieder hoch. Naja, ähm, Das verschieben wir also auf die nächste Woche. Was jetzt natürlich noch kommt, wie immer am Ende der Sendung, ist, dass wir von all denjenigen, die uns großzügigst unterstützen, und das geht über Steady, alle Infos dazu findet ihr auf wochendämmerung.de ähm, und Zwei Gruppen unterstützen uns besonders großzügig auf Steady, nämlich die Ultras und der Fanclub
1: und... Jungs und die Mädchen.
0: Und deswegen lesen wir die auch immer am Ende der Sendung vor und das machen wir jetzt.
1: Ultras, Reto, Di Ciotto, Isola Bella. Hot
0: Roger Eberling. Christoph Etzel. Der hat sich aber auch ganz geschickt direkt an die erste Stelle hochkatapultiert irgendwie. Ne? Wie denn eigentlich? Na, der war früher im Fanclub und dann hat er jetzt irgendwie aufgestockt, nachdem du gemerkt hast, dass er dich mit seinem ähm, Amaro gefnordet hat. Ja. Und irgendwie ist er tatsächlich äh,
1: ist jetzt von, 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 einfach vom, vom Alphabet her. Ja, ganz ja. gleich
0: als erster. Naja, also hattest du Christopher Etzel schon gesagt?
1: Ich weiß es nicht. Christopher Etzel. Erik Fröhlich. Benjamin Harnack. Nico Hebel. Katharina Hüll. Karo Janne. Matthias Johansen Techie Du möchtest ein Bier, ne? Robert Dreier, Michael Salz,
0: Jörg Schekis, Andreas
1: Schreiber, Roman Schlauer, Lars von Hofhunol, Lars Wagner, Bernd Wehmöller, Justus Wilhelm und der Fanclub, Jonas Aus, Johannes Bauermann, Miriam Bechtle, Florian Beisel, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske Birgit Bülow, Felix Bültmann,
0: Jürgen Züranek,
1: Hans Dammhorst,
0: Christoph Dierberg,
1: Jan-Peter Drechsler,
0: Sebastian Flügel,
1: Oliver Förster,
0: Termino Frank,
1: Hagen Franz.
0: Ralf Gers, Anne Gesch, Anja Glage,
1: Burkhard Gniewos,
0: Benjamin Großmann,
1: Dorian Grunewald, Tobias Herbst, Fabian Hömke, Andreas Jasper, Philipp Kaden,
0: Christoph Keinz.
1: Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corinna Michael Lamerz, Sebastian Lenk, Florian Link, Heiko Linke, Oliver Lösch,
0: Ines und Mike Lüders,
1: René Ludwig, Thorsten Lühnschloss, Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller, Johannes Müller, Anna Neubauer, Oliver Pauls, Gregor Pich, Josef Porter, Tilo Ramke, Maurice Rossade, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Kerstin Schmidt, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, <lacht> Alexandra Steinert, Andrea Vogel, Jannik Völker, Nies Wechselberg, Linda Wendisch, Maren Wilhelm, Tobias Wirth, Isa Wolf, Stefan Wolf und Uwe Zieling. Vielen Dank, wir kaufen uns jetzt Bier von dem Geld. <lacht>
0: Und das war die Wochendämmerung vom, was war nochmal das Datum? 8. Äh, Juni 2018 aus Innischmoor. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir wieder normal berlinerisch, deutsch und zuverlässig sind. Bis dahin. Tschüss.